0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Im Computermagazin erklären wir diesmal, wie das EU-Parlament für eine gerechtere Behandlung von Musikern durch die Streaming-Dienste sorgen will. Wir schauen uns an, was uns alle bei neuen Geräten erwartet, in denen KI nun immer tiefer drin sitzt. Smartphones etwa sollen bei Telefonaten inzwischen simultan übersetzen können. Und wir berichten über UseProc, einen Jugendschutzfilter, der offenbar viel zu viel blockiert und Jugendlichen völlig unbedenkliche Inhalte vorenthält. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Die meisten Musiker haben es nicht leicht. Die Zeiten, in denen sich mit Platten oder CDs Geld verdienen ließ, sind längst vorbei. Komponisten und Interpreten sind den Musikstreaming-Anbietern wie etwa Spotify. Völlig ausgeliefert. Das kann so nicht weitergehen, sagt zumindest das EU-Parlament und fordert, dass die Konzerne ihre Gewinne gerechter an die Künstler verteilen. Nach dem Willen der Abgeordneten sollen die Lizenzgebühren verändert und bestimmte Praktiken verboten werden, die Musiker um ihre Einnahmen bringen. Eine entsprechende Resolution wurde in dieser Woche in Straßburg verabschiedet. Ob das etwas bewirken wird, erklärt Andreas Meyer feist
1: ob Apple Music oder Spotify, es ist so einfach. Man bezahlt etwa 10 Euro im Monat, das Abo läuft im Hintergrund und hört und hört. Und es ist ja auch bequem. Die Playlists bringen jedem Vielfalt ans Ohr. Scheinbar jedenfalls. Was im Hintergrund der Streamingdienste wirklich läuft, wie sie ihre Playlists zusammenstellen, so und nicht anders, das bleibt Betriebsgeheimnis bisher noch. Ungerecht findet der Europaabgeordnete Niklas Ninas, wie das Geld an die Künstler verteilt wird, die die Musik schließlich
2: gemacht haben. Momentan wird eigentlich das ganze Geld in einen Topf geschmissen und dann nach Streaming-Zahlen verteilt. Stattdessen wollen wir gucken, ähnlich wie man das damals mit den CDs gemacht hat, was hört die eine Person. Und wenn die Person eben nur ein einziges Lied im Monat hört, dann ist dieses Lied der Person anscheinend 10 Euro wert. Und dann kriegt der Künstler dafür eben seine 10 Euro.
1: Jetzt ist es noch anders. Wer ein 10-Euro-Abo hat, aber nur einmal in der Woche einen Jazzpianisten mit einem langen Stück hört und sonst nichts, kann nicht mit dem eigentlich logischen Rechnen dass der Künstler dann auch 10 Euro bekommt oder vielleicht etwas weniger. Tatsache ist, viele bekommen gar nichts, wenn sie weniger als 1000 Mal im Jahr angeklickt werden. Quantität zählt, Qualität bleibt auf der Strecke, warnen die Europaabgeordneten. Für Niklas Ninas müsste in Zukunft auch klar sein, wie die beliebten Playlists zusammengebaut werden, die einzelne Songs natürlich deutlich aufwerten können.
2: Es ist ein komplettes Mysterium und das wollen wir erstmal öffnen und dann auch noch eine Gerechtigkeit da reinbringen. Das heißt, kleinere Künstler in europäische Künstlerinnen und regionale Künstlerinnen fördern, denen die Möglichkeit geben, auch gefunden zu werden. Denn momentan gehen die häufig einfach unter.
1: Die Streaming-Anbieter sollen ihre Algorithmen öffnen. Angebote wie »Du verzichtest auf einen Teil deiner Einnahmen und wir bringen dich dafür schneller auf eine Playlist« werden kategorisch abgelehnt. Sie führten zu einem Verdrängungswettbewerb und es sei ja auch gar nicht klar, ob Musiker wirklich schneller dort landen oder am Ende doch wieder mit weniger Einnahmen dastehen. Balbina Jagielska von der Akademie für Populäre Musik Polyton sieht noch andere Nachteile durch die Songpolitik der Streaming-Anbieter. Im Endeffekt
3: steuern wir in eine Situation oder in eine Zukunft, in der es wirklich keine Vielfalt mehr gibt, sondern nur die Speerspitze. Und ähm, die reflektiert dann auch irgendwann nicht mehr das Interesse dieser Minderheit, die die hört, sondern das Interesse der Plattformen, die diese Musik eben äh, reinstellen.
1: Digitale Plattformen wie Apple Music oder Spotify halten bis zu 100 Millionen Songs und Instrumentalstücke abrufbereit. Rund zwei Drittel der jährlichen Einnahmen, weltweit gut 18 Milliarden Euro, werden mit Streaming verdient. Ein Fünftel davon wird nach Angaben der Dienste an die Künstler ausgeschüttet. 90 Prozent davon gehen aber nur an ein Prozent der Musiker. Die Streamingdienste sagen, unser System ist wohl überlegt und eigentlich auch gerecht, wollen sich aber auch die Tür für Nachbesserungen offen halten. Im Europaparlament hat der Vorstoß bis auf die Rechtsaußenfraktion breite Zustimmung gefunden. Handeln müsste aber die EU-Kommission, wenn sie will. Man sieht, ganz schnell wird sich wohl nichts verändern, außer alle Beteiligten kommen untereinander besser klar.
0: In Brüssel gibt es einen Vorstoß des EU-Parlaments, um an den teils ungerechten Geschäftsmodellen der Streaming-Anbieter zu rütteln. Wen interessiert, wie Spotify mit Komponisten, die es gar nicht gibt, User ködert, dem sei an dieser Stelle noch einmal der Podcast Wild Wild Web empfohlen. Dort wird in drei Teilen das Spotify-Geheimnis gelüftet. Sehr spannend zu finden in der ARD-Audiothek. Der Smartphone-Markt ist in den letzten Jahren etwas langweilig geworden. Alle Geräte, egal ob von Apple, Samsung, LG oder Google, haben ähnliche Funktionen, unterscheiden sich kaum mehr voneinander. Innovationen waren zuletzt sehr rar. Vielleicht aber kommt jetzt wieder etwas mehr Schwung auf. Samsung hat bei seinen neuen Geräten die KI-Ära eingeläutet. Künstliche Intelligenz liefert simultane Übersetzungen. Damit können verschiedensprachige Personen direkt miteinander kommunizieren. Auch in der Bildbearbeitung auf dem Handy verspricht man sich von KI große Fortschritte. Samsung ist dabei aber bei weitem nicht der einzige Anbieter, der künstliche Intelligenz nun tief integriert. Was wir dieses Jahr noch so alles erwarten dürfen, das erklärt uns Markus Schuler aus San Francisco.
4: Der Chef des kalifornischen Chipherstellers Qualcomm, Cristiano Amon, ist sich sicher, KI-Chips werden bald in vielen Geräten stecken. KI ist die neue Art der Datenverarbeitung und das, was im Rechenzentrum passiert. Damit können wir ChatGPT auf jedes Gerät bringen, auf Telefone, PCs und Autos. Wir bauen gerade eine neue Windows-Plattform für Microsoft. Die Möglichkeit, KI auf diesen Geräten laufen zu lassen, ist eine große Chance.
0: AI on those devices is a great opportunity.
4: Vorreiter werden aber zunächst die Smartphones sein, denn dort hat die KI-Revolution schon vor mehr als sechs Jahren begonnen. Apple hat dort als erster Anbieter in seinem 2017 erschienenen iPhone 10 mit dem A11-Bionic-Prozessor einen Chip mit KI-Funktionalität verbaut. Dieser machte die Gesichtserkennung, Face-ID, auf dem Telefon möglich. Google hat mit seinem Android-Handy Pixel 8 im vergangenen Jahr gezeigt, wohin die Reise geht. Die Bildbearbeitung des Telefons ist herausragend und kann zum Beispiel Personen und Objekte auf Fotos isolieren, verschieben und in einen neuen Hintergrund einfügen. Das Besondere, die meisten Funktionen laufen lokal, also direkt auf dem Gerät ab. Die Daten müssen nicht erst in ein Rechenzentrum geschickt und dann wieder auf das Smartphone übertragen werden. Das bedeutet... Unsere Telefone werden künftig durch die neuen Chips schlauer und schneller. Sie tragen Termine automatisch in unsere Kalender ein, schlagen Reisepläne auf Basis von E-Mails vor und protokollieren blitzschnell Online-Meetings. Positiver Nebeneffekt, da die Daten nicht immer in die Cloud geschickt werden müssen, verbessert sich der Datenschutz. Doch die Telefone sind erst der Anfang. Als nächstes kommen die PCs dran. Microsoft will in diesem Jahr noch ein neues Windows herausbringen, das besonders gut mit KI-Prozessoren zusammenarbeitet. Vor allem Apple hat hier nach Meinung vieler Experten einen Vorteil. Das Unternehmen hat sich im Gegensatz zu Microsoft und Google bisher mit hektischen KI-Ankündigungen zurückgehalten. Doch Apple ist das einzige Unternehmen, das selbstentwickelte Hardware verbaut – und KI tief in seinen Betriebssystemen verankern will, vom Smartphone über Laptop und PC bis hin zu den neuen AR- und VR-Brillen. So können KI-Funktionen nahtlos auf verschiedenen Geräten ausgeführt werden. Und nicht nur das, sagt Analyst Martin Yang vom Beratungsunternehmen Oppenheimer. Wir glauben, dass wir jetzt das erste Jahr erleben, in dem KI für Verbraucher massenhaft auf Geräten eingeführt wird. Apple dürfte davon am meisten profitieren, da der Markt für KI-Anwendungen zurzeit stark fragmentiert ist. Auch in diesem Jahr werden wir also das Wort KI
0: sehr häufig hören. Sagt Marco Schuler, unser Mann aus dem Silicon Valley. Zurück nach Deutschland. Wie kann man Kinder und Jugendliche vor unpassenden und gefährlichen Inhalten im Netz schützen? Diese Frage stellen sich viele Eltern immer und immer wieder. Es gibt dabei gute Ansätze. Die Jugendschutzsoftware von UseProc etwa soll Abhilfe schaffen. Eltern können die Filtersoftware auf den Geräten ihrer Kinder oder im Heimnetzwerk installieren um Webseiten mit nicht altersgerechten Inhalten zu blockieren. Pornografie oder Gewalt sollen so draußen bleiben. Das Programm wird vom gleichnamigen Verein Jusprog e.V. entwickelt, einem Zusammenschluss von Kommunikationsanbietern wie Vodafone und Freenet, aber auch von Unternehmen aus der Unterhaltungs- und der Erotikbranche. Meine Kolleginnen Julia Bartel und Katharina Brunner haben nun herausgefunden, dass Jusprog beim Rausfiltern weit übers Ziel hinausschießt.
5: Also, wir verbinden uns jetzt hier mit dem Bayern-WLAN und öffnen dann den Browser. Und wenn ich jetzt hier eingebe www.spirituelle-apotheke.de, dann passiert erstmal nichts, es lädt und lädt und lädt und dann, zack, Zugriff blockiert.
0: Ja, ich bin perplex, muss ich jetzt sagen. Das hätte ich mir so nie vorstellen können. Ich hätte jetzt als erste Frage, wie... Wie kommt man dazu, die Seite zu blockieren? Also gibt es bestimmte Schlüsselworte, die da jetzt äh, Verwendung finden? Wie funktioniert diese Software dann?
5: Jürgen Lohmeier ist ratlos. Er arbeitet für das Bistum Würzburg. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland hat er Informationen zu Risiken und Nebenwirkungen von den unterschiedlichsten Religionen und Glaubensrichtungen zusammengetragen. Die spirituelle Apotheke. Eine farbenfrohe Webseite mit liebevoll gestalteten Beipackzetteln. Nur halt für Weltanschauungen.
3: Das ist ja eigentlich ein ganz niederschwelliges Angebot. Ja.
5: Trotzdem ist die Seite vom Jugendschutzfilter Jusprog als ab 18 eingestuft. Sie ist damit keine Ausnahme. Recherchen von BR Data und Netzpolitik.org zeigen, dass Jusprog bis vor kurzem mindestens 70 Informationsangebote versehentlich als ungeeignet für Kinder und Jugendliche eingestuft hat. Selbst wenn sie sich gezielt an junge Menschen richten und öffentlich finanziert oder gemeinnützig sind. Die Stichprobe ergibt sich aus mehr als 150 Google-Suchanfragen, wie Jugendliche sie eingeben könnten.
6: Kondom benutzen Bulimie, Hilfe. Coming out, Tipps.
5: Das heißt, viele Webseiten waren überall dort nicht erreichbar, wo der Jugendschutzfilter verwendet wird. Egal ob im WLAN zu Hause, auf Smartphones von Kindern oder im Bayern-WLAN, im öffentlichen WLAN des Freistaats. Das gibt es an 44.000 Hotspots in ganz Bayern. Zum Beispiel in Büchereien, auf Marktplätzen oder an Bushaltestellen. Doch wie kann es zu fälschlicherweise blockierten Seiten kommen? Jusprock verwendet nach eigenen Angaben ein zweistufiges System. Den größten Teil der Einstufung in die verschiedenen Altersgruppen wie etwa ab 6, ab 12 oder ab 18 übernimmt Dänemark ein automatisches System. Ausgewählte Webseiten würden zusätzlich nach einem Prioritätensystem von Menschen überprüft. Von Jusprock heißt es auf Anfrage von BR und Netzpolitik.org
6: Wir haben sehr viel Zeit, Energie und Geld investiert, unsere Mechanismen insbesondere auch in diesen Themen möglichst gut zu machen. Aber es kann nicht fehlerfrei
5: sein. Millionen Seiten seien richtig altersklassifiziert. Trotzdem wolle man die Recherche zum Anlass nehmen, die eigenen Wortfilter anzupassen und nachzubessern. In Bayern-WLAN gilt der Jugendschutzfilter für alle, egal ob Jugendliche oder Erwachsene. Denn der Jugendschutzfilter ist Teil des Gesamtpakets, das Bayern beim Internetanbieter Vodafone einkauft. Das zuständige Finanzministerium erklärt schriftlich.
6: Auf die Filterfunktion hat das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat grundsätzlich keinen Einfluss. Es werden vereinzelt Hinweise auf Fehlkategorisierungen des Jugendschutzfilters gemeldet.
5: Zu den blockierten Webseiten gehören solche von Apotheken oder Brauereien, Foren zu Videospielen und natürlich die bekannten Porno-Webseiten. Aber eben auch.
6: STI auf Tour.de Eine Aufklärungsseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Thema: sexuell übertragbare Krankheiten und wie man sie vermeidet. SAG München.de Die Webseite einer ehrenamtlichen Gruppe vom Schwulen Kulturzentrum SUB in München. MeinComingOut.de, eine Sammlung von Geschichten zum Thema Coming Out von der Deutschen Aids-Hilfe.
5: Wer diese Seiten bis vor kurzem im Bayern-WLAN oder mit entsprechend eingestellten Jugendschutzfilter aufrufen wollte, kam nicht weiter. Das macht Manuel Hofmann nachdenklich. Er hat MeinComingOut.de mitentwickelt.
3: Ich frage mich schon, was es auslöst, wenn ein queerer Jugendlicher auf die Seite MeinComingOut.de geht und dann kommt das große Stoppschild bei einer wirklich unverfänglichen Seite, muss man ja sagen. Da passiert nichts Grobes, da erzählen junge Menschen ihre Geschichte.
5: Gerade das sei aber wichtig, vor allem für junge Menschen.
3: Ich war ja auch in Oberbayern auf der Schule und zwar 13 Jahre lang. Ich erinnere mich an zwei Stellen, wo Homosexualität Thema war in dieser Schule. Und zwar einmal beim Referat zu Homosexualität in der Antike bei Griechenland und einmal bei Biologie in Aids. Das waren die zwei Beispiele. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann auch noch zusätzlich Seiten geblockt werden auf einer technischen Ebene, die genau diese Lücke zumindest ein Stück weit füllen könnten, dann legt man Menschen auf ihrem Weg zur Selbstbestimmung und auch zu einer selbstbewussten Sexualität noch zusätzlich Steine in den Weg.
5: Betroffene Anbieter von Webseiten haben auf Anfrage geantwortet, sie wüssten nicht, dass ihre Webseite von Jugendschutzfiltern als nur für Erwachsene klassifiziert wurde. Zwar gibt es in Bayern-WLAN eine Weiterleitung auf das Kontaktformular von Jusbrock und dort kann man eine falsch eingestufte Webseite melden. Das funktioniert aber nur, wenn es jemand merkt und sich dann die Mühe macht. Nach der Anfrage von BR und Netzpolitik.org hat Jusbrock die Alterseinstufung für eine Reihe von Seiten bereits korrigiert, auch die der spirituellen Apotheke und von meincomingout.de. Beide Seiten sind mittlerweile nicht mehr ab 18 und damit für Jugendliche auch dort erreichbar, wo der Jugendschutzfilter eingesetzt wird, also auch im Bayern-WLAN.
0: Usproc übertreibt es mit dem Herausfiltern von Inhalten, wie unsere Kolleginnen von BA Data herausgefunden haben. Immerhin aber hat ihre Berichterstattung Wirkung gezeigt. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Verfolgung von Straftaten auf Social-Media-Plattformen, digitaler Verbraucherschutz, Cybersicherheit, das alles soll der Staat gewährleisten. Sechs Bundesbehörden in Bonn wollen sich in Zukunft enger vernetzen, um ihre Arbeit im digitalen Raum effektiver zu gestalten. Und auch bei der eigenen Digitalisierung sollen die Behörden kooperieren und aus ihren Fehlern voneinander lernen. Hört sich nach einem sinnvollen Austauschprogramm an. Startschuss dafür war in dieser Woche.
7: Die digitale Zusammenarbeit der Bundesbehörden gleicht bisweilen einer Großküche, sagt Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Viele Behörden, die in Sachen Digitalisierung ihr eigenes Süppchen kochen, wobei am Ende aber auch das ganze Menü schmecken sollte. Die Koordination dieser Großküche werde aber zunehmend schwieriger.
6: Einfacher wird die Arbeit im Digitalen, nicht einfach wegen der Technologieentwicklung der Menge, aber wir wollen, dass die Antworten besser werden und dass die Richtlinien, die Vorschläge, die wir machen, noch näher an der Praxis sind und das schaffen wir mit diesen vielen Digitalbehörden, die wunderbarerweise alle nur einen Steinwurf voneinander entfernt sitzen.
7: Deshalb haben jetzt sechs Bundesbehörden aus Bonn das sogenannte Digital Cluster Bonn gegründet. Mit dabei sind unter anderem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin, das Bundeskartellamt und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI. Sie wollen sich in Zukunft besser vernetzen, austauschen, gemeinsam Lösungen für die Probleme im digitalen Raum entwickeln. Ein Thema, das für viele Behörden nicht neu ist, auch nicht für das Bundeskartellamt.
4: Das was jetzt Neuer kommt, das ist, dass der europäische Regulierungsrahmen immer dichter wird, erklärt Konrad Ost,
7: Vizepräsident des Bundeskartellamts. Derzeit arbeitet die Europäische Union an mehr als 100 Regulierungen für digitale Geschäfte, etwa zur Kontrolle sozialer Netzwerke, von künstlicher Intelligenz oder auch von neuen digitalen Finanzdienstleistern, die etwa Kredite ausgeben oder den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen.
4: Da ist es wichtig, dass man einen konsistenten Ansatz findet und sich hier austauscht, damit die Unternehmen auch nicht mit sich widersprechenden Ansätzen konfrontiert werden.
7: Aber auch die Verbraucher sollen von der Zusammenarbeit der Behörden profitieren. Denn bei der Digitalisierung ihrer eigenen Abläufe wollen die Behörden voneinander lernen, was am Ende auch den Bürgern zugutekommen könnte, so Veronika Keller-Engels, Präsidentin des Bundesamts für Justiz.
5: Beispielsweise das digitale Führungszeugnis, das kann schon online beantragt werden, wird aber immer noch auf fälschungssicherem Papier ausgedruckt. Und unser Bestreben ist es, dieses Führungszeugnis zu digitalisieren. Und da sind wir natürlich auch gespannt, was andere Behörden von ihren Digitalisierungsprojekten berichten und welches Know-how wir auch daraus ziehen können. Lösungen
7: für solche Probleme wollen die Behörden in Arbeitsgruppen entwickeln. Sprich, die Verzahnung der Behörden in Sachen Digitalisierung soll enger werden. Im Jahr 2023 könnte das auch eine Selbstverständlichkeit sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass schon vor zehn Jahren die damalige Kanzlerin Angela Merkel das Internet als Neuland bezeichnet hat.
3: Ich bin auch sehr überzeugt davon, dass es kein Neuland mehr ist, schon lange nicht mehr.
7: Sagt deshalb auch die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner.
3: Ich glaube, es ist eigentlich nur die ich sag mal Formalisierung ein Stück weit einer ohnehin bestehenden und guten Zusammenarbeit. Hier geht es jetzt darum, dass wir uns wirklich zu den ganz großen Themen auch grundsätzlich gemeinsam miteinander vernetzen.
7: Also, dass das Gewusel in der Großküche der Digitalisierung in Zukunft etwas geordneter wird. Allerdings, in Bonn gibt es derzeit mehr als 30 Bundesbehörden. Beim Digital Cluster sind zum Start erst mal nur sechs dabei.
0: Christian von Stülpnagel berichtete von der Veranstaltung in Bonn, die zumindest schon mal ein erster Schritt in Richtung einer besseren Vernetzung und gegenseitigen Hilfestellung der Behörden ist. Wenn es um digitale Bezahlsysteme geht, dann lohnt es, Indien genauer anzuschauen. 700 Millionen Smartphones sind dort im Einsatz, auf denen Milliarden Transaktionen getätigt werden. Indien ist weltweit Vorreiter beim Digital Payment. Im einwohnerreichsten Land der Erde ist es leicht und billig, digital zu überweisen durch ein einheitliches Zahlungssystem namens UPI. Auch Kleinbeträge von wenigen Rupien können damit beglichen werden. An fast jedem Streetfoodstand geht das. Peter Hornung.
2: Seit mehr als 40 Jahren betreibt Shiv Charan einen kleinen Imbissstand in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Umgerechnet etwa 50 bis 70 Cent kosten seine Gerichte. Mindestens die Hälfte seiner Gäste zahlt hier inzwischen mit dem Smartphone. Das Beste daran ist, dass ich kaum mehr Geld wechseln muss. Ich brauche keine Unmengen an Münzen mehr. Außerdem muss ich nicht mehr so viel mit Kunden verhandeln, die zu wenig Bargeld dabei haben. Mehr als 70 verschiedene Apps gibt es in Indien, die die Zahlung per Handy anbieten. Dafür muss lediglich ein QR-Code gescannt und anschließend der Rechnungsbetrag eingegeben werden. Innerhalb von Sekunden ist das Geld übertragen. Dahinter steckt UPI. Die Studentin Anushka Singh nutzt es häufiger am Tag, eben weil es so einfach ist.
3: Like my whole is
2: ich bezahle, das hängt wahnsinnig an UPI. Ich habe so gut wie gar kein Bargeld mehr dabei. Es ist einfach so wahnsinnig praktisch, ob im Taxi oder an Straßenständen, jeder bietet digitale Zahlung an. Ich kann sogar kleine Beträge von 5 bis 10 Rupien übers Handy mit UPI bezahlen. Welcome to the world of Unified Payments Interface. UPI steht für Unified Payments Interface, eine einheitliche Schnittstelle für digitale Zahlungen. Es gibt sie seit 2016. Damit kann Geld in Echtzeit zwischen Bankkonten überwiesen werden. Registriert werden muss aber nicht die Kontonummer, sondern lediglich die Mobilfunknummer. Geringfügige Zahlungen unter gut 20 Euro sind gebührenfrei. Es gibt eine Begrenzung, wie viele Transaktionen man am Tag durchführen kann. Bei meiner Bank sind es 10 oder 11 am Tag. Aber trotzdem, ich habe kaum mehr Bargeld dabei. Es sind gerade 50 Rupien, die ich im Geldbeutel habe. Umgerechnet 55 Cent. Ich zahle alles mit UPI.
3: Do all my UPI.
2: Wer in Indien zum Beispiel den Messenger-Dienst WhatsApp nutzt, der hat ein zusätzliches kleines Rupiensymbol in der App. So lässt sich blitzschnell Geld überweisen. Verblüffend simpel für den Kunden und noch dazu billig. Kein Wunder, dass Indien inzwischen weltweit führt, bei dieser Art von digitalen Transaktionen. Ein Erfolgsmodell, so der Wirtschaftswissenschaftler Santosh Merotra. Im Jahr 2022 hatten die digitalen Transaktionen in Indien einen Wert von mehr als 80 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 46 Prozent aller digitalen Zahlungen, die weltweit getätigt wurden. Nutzen kann dieses System also jeder, der ein Bankkonto hat und und 15 Jahre oder älter ist. Und schon ab 11 Jahren können Kinder das Familienkonto mitnutzen. Notwendig ist natürlich ein Smartphone. Gut 50 Euro kosten die billigsten, wenn man sie neu kauft. Wem das zu teuer ist, der nimmt einfach ein Gebrauchtes. 700 Ungefähr 700 Millionen Menschen besitzen Smartphones in Indien. Das ist die Hälfte aller Einwohner. Und es gibt immer mehr, weil Daten und Telefonate sehr günstig sind. An Schiff Charans Imbissstand zahlten die Gäste mehr als 30 Jahre lang ausschließlich bar. Diese Möglichkeit will er seinen Kunden weiterhin geben, auch wenn ihm bewusst ist, dass immer weniger Leute davon Gebrauch machen werden. Ich glaube nicht, dass es irgendwann gar kein Bargeld mehr geben wird. Woran ich aber glaube ist, dass nur noch sehr wenig davon benutzt werden wird und die Leute in Zukunft fast nur noch digital bezahlen
0: werden. Digitales Bezahlen gehört in Indien längst zum Alltag. Und mit dieser Reportage von Peter Hornung aus Neu-Delhi geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir begleiten Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen bei BR24 im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.